0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla dupla podcast, és itt van velem Déli Csaba is és jó szokásához híven. Szia Csaba, mi újság?
1: Minden rendben, e, tegnap ugye forduló volt, én Falkó meccset e, láttam, illetve utána a tévében a második félőt hosszabbítást a Sopron meccse, meccset, Sopron kompot, e, illetve belenéztem a Körmend e, meccs, Oroszály is, Ma reggel, úgyhogy kezdhetjük is szerintem. A...
0: Az jó, mert én meg ugye kim voltam a szolnok kecskeméten, beszélni fogunk mindenről. Mielőtt belevágunk, mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy iratkozzon fel a podcastra abban az applikációban, amelyben hallgatja illetve lájkolja a podcast Facebook oldalát, és kövessen Instagramon. Ha ezeket megcsináljátok, akkor nem fogtok lemaradni egyik érkező epizódról sem. És aki még nem hallgatta meg az előző Perzolival készült beszélgetést, az mindenképp pótolja Nagyon jó, rengeteg kérdést küldtetek, ugye a hallgatói kérdezfelelek epizód volt szerintem. Nagyon jól sikerült, érdemes meghallgatni. Na de, ö, mielőtt rátérünk a play-offra volt ö, időrendben kicsit visszáphaladva nekünk egy playoutunk is. Megvan ugye a, a kieső csapat személye, aki nem más, mint a Pécs. Csaba, az lenne a kérdésem, hogy meglepő hogy három mérkőzés kellett ehhez, vagy e, igazából ez is azt mutatja, hogy azért a Pécs akármennyire is ugye rossz formában volt, meg mi is itt lesajnáltuk őket párszor a podcastban, meg szerintem az egész kosártársadalom. Nagyot küzdöttek, de aztán végül ugye a, a atomerőmű érvényesítette a hazai pálya elvényét, és három mérkőzés után bent maradt az első osztályban.
1: Eh, ehhez nagyon nincs mit tehát a, a elmondtál gyakorlatilag mindent, é, nagyon sokszor beszéltünk, tehát a, a Pécs egyértelműen az légiós, és ugye ott nagyon sokat vártak a, a, a bírótól, Biroolivértő és az Illésmátétól, hát ők nagyon, részt, nagyon kevés alkalommal tudták igazolni a, a, a velük kapcsolatos száményeket. És amikor az ötlégiósos kontingest vártuk, hogy följavítsanak, akkor igazoltak két olyan játékost, aki, aki nem segítette a PVSK-nak a programját. Sem a Carpenter, sem a Donaldzon nem azt a szintet hozta, amire szüksége van a Pésnek. A Paxról is lehetne beszélni többet. Ez a Pax megmenekült. Építsen azt kívánom nekik, hogy építsenek jobb csapatot, úgy hallani, hogy a Csíszke Ferenc tesz az edző, örülök neki. Nagyon komoly hozzáadott értéke van a csapathoz, hát első a régiós kiválasztás, illetve a koncepció kidolgozása. Én egy lényegesen a erősebb paksra számítok a következő évben, a PVSK-nál pedig minél előbb jussanak vissza, szükség van egy pécsi csapatra A H-csoportba. tegyenek meg mindent abba annak érdekében, hogy rögtön az első éve jussanak vissza. Egy megtisztulás, egy újra kell, és akkor ez talán fog is menni. Ha már ugye szó van arról, hogy a Pécsi eset, megvan a
0: feljutó is, a B csoportban is véget ért a döntő, ott pedig a, a honvéd Ázberény döntőből hát talán én nekem meglepetés volt, hogy ennyire simulat, hogy a 3-0-ás söpréssel jutott föl a Budapest Honvéd, és akkor oszú után újra lesz fővárosi első osztályú csapat, Ugye itt a podcastben nem szoktunk foglalkozni a másodosztállyal, de hát lévén ugye, hogy az első osztályban lesz jövőre a, a honvéd, és ugye ott is ugye kiemelt akadémia, láttuk a utánpótlás csapatukat az úszas döntőben, és ugye ott a Fodor Márton, Báder Márton, tehát azért nem kis nevek fémjelzik azt a csapatot. Csak így nagyon röviden, te mit vársz tőlük, mennyire lehetnek ők tényezők a jövő évi első osztályú bajnokságban, vagy az lesz, mint ami a legtöbb ilyen újonc csapatnál szokott lenni egy-két kivétellel a közelmúltból, hogy inkább a kérsés ellen fognak harcolni ők is.
1: Én szeretnék erős honvédot látni, akár olyat, aki már rögtön a a felsőházért is játszik. Én nem tartottam igazán jó színvonalúnak a a döntőt, és gratulálok a honvédnak a följutáshoz. Egyértelmű számomra a dolog, hogy jók az elképzelések, nagyon szép szisztémája van a honvédnak, de nincs tartalma, ugyanis a játékos állomány, az, a játékosállomány játékos állomány kimondottan gyenge. A légiós se lehet szerintem már csapotba használni. Én azt gondolom, hogy ha a Honvéd a régi hírnevéhez méltóan akar szerepelni, akkor komoly csapatot kell építeni, és Nyilván légiósokkal, magyar felnőtt válogatott szintű játékosokkal, tehát egy, akár az is elképzelhető, hogy egy vadonatúi csapatot kell építeni, hogyha meg akarnak felállni. Nem akarnak lendületet veszíteni, mert ugye rengeteg hely úgy történik, hogy főjött, alapozni akar a főjutó csapatra, amire nem lehet, mert nincsen benne olyan játékos anyag, és elmegy vele egy éve, és lendületet vesz itt a program. Én azt gondolom, hogy a, a Honvédban meg lesz a kellő motiváció, ambíció, eh, ahhoz, hogy rögtön komoly tényezőként lépjenek föl, és szeretném ezt látni. Tehát én szeretnék jó Honvédot látni, Amikor jönnek majd Szombaceire, Körmendre, a légi hangulat térjen vissza, ehhez komoly játékosok kellenek.
0: Igen, majd nyáron nyilván foglalkozunk ezzel, amikor majd kialakulnak az új keretek. Mielőtt már tényleg kanyarba vagyunk a playoffnál, beszéljünk egy kicsit a középszakaszról érintőlegesen. Én azt mondom, hogy a középházzal foglalkozzunk, ugye itt is megkérdőjeleztük, hogy van-e értelme a középszakasznak, mondok csapatsorrendet, hogy hogy álltunk az alapszakasz vége után, hatodik volt a Kaposvár, hetedik a Deac, nyolcadik a Kecskemét, ugye ez lenne a rájátszás, ha nincs középszakasz, kilencedik volt a Szeged, tizedik az Ose. Na és akkor ebből lett ugye az a középszakasz végéről, hogy az Ose lehozta 7 1 a középszakaszt, így megszerezte a hatodik helyet, hetedik lett végül a kecskemét, és nyolcadik helyen bejutott a rájátszásba a Szeged, és ugye ez akkor magával hozza azt, hogy a kaposváris és a Deac pedig kipottyant, akik ugye eredetileg rájátszástérő helyen álltak volna az alapszakasz után. Mondhatjuk-e azt, hogy ugye a középházban, a középszakasznak igenis volt értelme, és... Tulajdonképpen a Deacon kívül, akikről ugye beszélgettünk a legutóbbi adásban, hogy ugye elengedték, nagyon úgy nézett ki, hogy két-három mérkőzés után elengedték a szezont, a többi csapatnak igazából minden mérkőzés már rájátszás mérkőzés volt, és ha majd rákanyarodunk a Playo felső láthatjuk is, hogy sikerült meglepetést is okozni, ugye kettőjüknek a kecskemétről és az oroszlányról van szó. Tehát itt azért tényleg tulajdonképpen minden meccsen vérfolyt, annyira komoly volt ez a, a középszakasz ezeknek a
1: csapatoknak. Abszolút. Nekem egyértelmű a, a dolog, nekem van véleményem a bebonyolításról. Egyértelmű véleményem van. A válogatott játékosok, akik a válogatott programokat végigviszik, tehát itt gondolok itt például, amikor Kellerákosra volt ugye az a kettő cikk, egy podcast, illetve a, a Nemzeti Sportba volt vele egy ö, hosszabb anyag, teljesen igaza van. 11 hónapon keresztül top szinten játszani, tehát egy kellerákos például játszik a Champions League-be, játszik a magyar bajnokságba, alapszakos, középszakos, playoff. Várhatóan a legutolsó meccsig. És ugye van, az idén lesz három válogatott ablak novemberben, februárban, illetve július elején ugye a franciák ellen és a portugálok ellen játszanik-e. Augusztus 2 meg már kezdődik a következő válogatott ablakra való készülés, illetve a Európa-bajnokságra megy a magyar válogatott a szeptemberbe, és utána rögtön kezdődik megint a Champions League, az e- a- a- kezdődik előről, a- megy a verki tovább, itt elég a, 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 a legjobb nyolcban, nyilván ott vannak a válogatott játékosok, ott lesznek a Nemzetközi Kupába induló csapatok, ott nincs szükség középszakaszra. A playoff én szerintem azonnal kezdődjen el. És euh, ugye egy 14-as álcsopatban maradt hat csapat, akinek pedig én azt gondolom, hogy egy teljes kört le kéne még játszani, ami 10 meccs, és a 26 alapbajnékai után még 10 meccs, az 36 mérkőzés, az elég programot nyújt azoknak a játékosoknak is, akik nem játszanak nemzetközi kupát, illetve nem játszanak válogatottban. A többi meg játsza a legjobb 8 játsza le a, a, a playoff-ot. A mostani szabályok szerint szerintem ez így, ez így, így rendben van. Az idén elképesztő izgalmak voltak a, a, a középházba, és euh, ugye az oroszány igazolt kettő meghatározó játékost, a, a hét játékosa van most, komoly játé, felnőtt játékosa, csodálatos középszakasz hozott, most Körmendenje ezt az első mérkőzésen elvette a Körmend pálya előnyét, le a előttük, le a kalappa a kecskemét előtt, aki ugye mondtad, hogy a, a középszakasz előtt is bent volt, nyolcadik helyen volt, és tudott javítani a, a szerepésén, megőrizte a helyét. A Szeged oroszlány utolsó mérkőzésen bűt el a 6.-8. hely sorsa, tehát az izgalmakra jellemző volt. A debreceni szakosztályvezető Beski István, ugye ő elmondta véleményét, a saját klubjáró vállalta a felelősséget. Hát jó lenne azért ott, ha mások is vállalnák a felelősséget, mert azért a játékosok, illetve az stá- edzők is azért tartoznának ezzel a klubjuk fele. Nyilván én gondolom, hogy a Debrecen átépíti a csapatát, átépíti a szakmai stábját, és úgy hallom, hogy dolgoznak is nagyon komolyan rajta. Izgalmas volt a középszakasz de én így alakítanám át, a, 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 ugye ott még nincs eldöntve a szövetség részéről, hogy hogy fejezik be, én még egy kört játszhatnám az utolsó hatot. A kaposvárt nem én említette,
0: szeret... de én szerintem egy picit róluk is emlékezzünk meg, mert ugye az őszúrtóik biztosan csalódottak, hiszen nekik a, az alapszakasz hajrája tök jól sikerült, ugye pozitív mérleggel hatodik helyen fejezték be, és ugye ott szerintem mindenkinek elvárás volt, hogy megmaradjon legalább egy rájátszást pozíció, viszont nem sikerült.
1: Hát ott minden volt, elfáradtak, aztán két félszer szakadt a csapat, a négy amerikai játékos, aki vitte a csapatot, ugye ott a Hillard, a TJ Price, aztán a Gordon, és nyilván a Martin. Ők, ők több része szakadtak, és ugye az U20-a szabály alatt nem volt olyan játékosuk, aki megfelelhet volna minden tekintetben a szabálynak. Aztán ugye nagyon sok volt a sérülés a csapat környékén. Nem úgy teljesítettek a végén, ahogy egyébként a teljes bajnokságban. Egy értékes azonja voltak a posvárikos állapdának, de nem tudták befejezni. Nyilván ők is egy új csapatot kell, hogy építsenek, illetve... Lehet, hogy ő, ahogy hallom, lehet, hogy új edzővel vágnak neki, új edzői vágnak neki a következő bajnokságnak. Ez egy másik nyári téma lesz majd. Menjünk akkor a felsőházra. Itt ugye egyetlen változás történt, a
0: Sopron is az alba cserélt helyett, pont egy utolsó fordulós mérkőzésen fehérváron sikerült nyerni a Sopronnak, és ezáltal övék lett a pályelőny, ami ugye rögtön el is veszett tegnap az első körben. Én itt azt szeretném tőled megkérdezni. Most ne beszéljünk nagyon itt a, a mérkőzésekről a középszakaszban, mert mindenki látta, hogy milyen mérkőzések voltak. Szóval az, hogy míg az előbb említett középházbeli csapatok tényleg minden mérkőzésre maximális oda kellett tenni magukat, mindegyiknek komoly tétje volt. A felsőházban meg hát voltak, nem mondom, hogy sörmecsek, de igazából látszott, hogy nem mindenki teszi oda teljesen magát, akinek ugye volt kisebb nyavajája, az inkább nem játszott, hogy felépjön a rájátszásra. Tehát ez a fajta különbség, a, a, hogy nem kellett száz százalékon pörögni, ez esetleg lehet annak az oka, hogy tegnap ugye több papírom rálézése meglepő eredmény is született, vagy, vagy másban keresendő ez?
1: Na most itt a a kapcsolatban, az az első dolog, hogy a Falkó hat magyar válogatott játékos birtokol, és három jó régiósa van, nem extra, de jó, és ő van meg, az utolsó játékban folyamatosan döntőket játszanak, és ők Champions League-be edződnek, és a játékosai ugye a válogatottba alapemberek. A Falkó kiemelkedik a, a bajnokságból. Tehát egyértelműen már az alapbajnokságban is olyan előrendett szert, hogy ugye a felsőháznak az izgalmossági fokát ugye rontotta, hogy az első hely nagyon hamar előtt. A Falkó nagyon szépen építkezett a playoffra. A fiatal játékosokat is használt olyan szerkezeteket próbált ki a vező, ami amiből most majd láthatjuk a playoff-on, hogy lesz haszna. Na most, a második helyen ott a szolnok biztosította a második helyét, tehát azért annyira rutinosak voltak, hogy, hogy ott rengeteg problémája volt a szolnokaknak ebbe az időszakban, hogy a sérülések, meg pihentetés, meg egyéb, de megszereztem második helyet. És ugye ott a, a körment volt egy időben úgy, hogy lehet, lehetett volna a szolnok helyére kerülnie, illetve kerülhetett volna lejjebb is. Ők is a hazai mérkőzésen elsősorban realizálták a a harmadik helyet, és Igazi Horc a negyedik-ötödik helyen alakult ki, és ugye egy fe, Székesfehérvári győzelmével Sopron szerezte meg a, a negyedik helyet, de aztán rögtön elveszett ugyanez ellen a csapat ellen a, a hazai pályán a pályaelőny. Az az érzésem, hogy akár öt meccses mérkőzés sorozat is kialakulhat az albakom és a Sopron között, volt ebbe, kevesebb izgalom volt, mint a középházba, de azért volt itt is, és hát látjuk most már a playoffot. Ugye a tegnapi nap Falko Simán hozta a Szeged meccset, nagyon nagy biztonsággal, de a másik három meccsen vendég siká született, tehát az izgalmassági foka a playoffnak óriási lesz. Tehát itt akár elmehetnek ezek ötmecses sorozatokra is a, a, a egyet döntők.
0: És akkor szerinted abban lehet valami, amit mondtam, hogy, hogy a, ugye a kecskemét, az oroszlány, ők ugye mindenképp olyan sorozatokból jönnek, amikor élet meccsek voltak, és igazából a Sopron azt mondjuk, ugye a negyedik-ötödik párharca, ezt is vehetjük ide, de tehát lehet ebben valami, hogy sokkal... Jobban a topon voltak, sokkal magasabb fokon égtek a, a Kecskemét és az oroszlányi játékosok. Így első mérkőzésen? Tehát lehet, hogy kell egy kis ilyen akigmatizálódás a két piros-fekete
1: Abszolút, illetve, abszolút illetve a Körmen, nincs jó formában, nem is jó az irányultsága a csapatnak. Tehát az utolsó hónapok, hónapokban negatív az irányújtsága a körmennek és a, a szolnoknál pedig nagyon nem jó formában vannak a játékosok, és nagyon sok egészségügyi problémájuk volt. Körmenden is nem jó formában van a körmen, ezt be kell látni, ugye megvannak az okaik, ez az ő belügyük. A szolnoknál is ugye kevés a kommunikáció, de azért mindenki tudja a társadalomban, hogy nagyon sok egészségügyi problémájuk volt az idei szezonban, Tehát ez a két csapat nem volt jó formában. A Kecskemét pedig és az oroszlány pedig a csúcsforma közelébe vannak. Sőt, szerintem mind a kettő csúcsformában van, ez realizálódott. Amit te mondtál, hogy csatából jött ez a két csapat, ez nagyon látszik egyébként, és ezt abszolút adom. Az
0: egyébként, hogy megint volt egy hét szünet, ugye múlt hét szerdán volt az utolsó középszakasz forduló, és ugye itt ezt többször beszéltük a, a szezon során, hogy mennyi sok üres járat van. Ez jó vagy rossz volt szerintem? Nyilván azoknak a csapatoknak, akiknek sok volt a sérültjük, most például az olajra gondolok, ott ugye sokáig nem játszott Kovács Peti, a Bolyán Szubotics, ugye Tájvó meg Zsíros Peti tegnap se játszott, a Young is, ugye sokáig maródi volt. Nyilván lehetne azt mondani, hogy ez jó tett, mert tudnak pihenni, de, de nem tudom, tette például meghagytad volna ezt az egy szünetet, ami volt itt a középszakaszban. meg, meg, meg
1: abszolút. Indokótnak tartom. Kell készülni a, a, a playoff-ra. Tehát az edzőknek egy hétre szüksége van ilyenkor, hogy fölkészítsék a csapatukat a playoffra, és a csapatoknak is, hogy a, mert azért ez egy sorozat, akár egy ötletes két hétre terjedő sorozat, erre azért föl kell készülni. Tehát egyértelműen indokoltak, és jónak tartom. A válogatott szünetek előtti egy hetet, meg az utána voló tíz napot, azt viszont válogatott ablakok mellett a laufokat azt nem szeretem. Igen, ezt gondoltam, hogy ezt majd felhozod akartam is
0: kérdezni, akkor inkább ez, mint ott a válogatott meccsek utáni <gül> szünet, ami volt a bajnokságban.
1: Meg azért azt, azt lássuk be, hogy itt a 6 héten keresztül megy a playoff és egy a teljes playoff-ra való felkészülés, meg az előtte való regenerálódás azért szükséges az egy hét, mert ugye ha például három-kettőre nyeri valaki a mérkőzést, a következő fordulóba rögtön már szerdán kezdődik. Tehát előfordulhat olyan, hogy valaki szombaton fejezze be az előző kört, Következő már menni kell tovább. Tehát Sőt, már az a szombat, mert ha jól tudom, ugye... Vasa, a igen, igen, az igen, az igen, 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 igen. És ö, ott meg nincs időközte. Tehát indokolt az egy hét.
0: Jó, akkor beszéljünk arról, hogy ö, ugye már itt többször elhangzottak a tegnapi dolgok. Sopronban nyert a Fehérvárhoz szabítás után. Itt ugye sitku hagyott ki két büntetőt a legvégén, amiután tudott ö, fordítani az alba. A Falkó nagyon simán nyert, Szeged ellen ott kb. 10 percig volt szoros. A szolnok kecskemét, hát azt inkább hagyjuk, nagyon érdekes mérkőzés volt, simán nyert a kecskemét, és az oroszlány is tulajdonképpen végigvezetve, és ha jól figyeltem az eredményt, végig 10 pont fölött vezetve nyert körmenden. Az lenne a kérdésem, hogy kinek kell jobban aggódnia. Most nyilván ugye a Falkó-Szegedet szerintem ebből kiadhatjuk, de melyik hazai pályaelőnyét elvesztő csapatnak kell a háromból jobban aggódnia szerinted?
1: Mind a háromnak alapos oka van. A Sopron legal meccset játszott, és elég jó színvonalon játszott. Hoztak nagyon rossz döntéseket az Albakon és a Sopron is a mérkőzés folyamán, de megvan a playoff formájuk. A KT-e, az Oroszság, az Tökéletes állapotban lévő csapat szerintem egy 100%-hoz közeli formában vannak. A lehetőségeiket maximálisan ki tudják használni itt a következő meccseken. Komoly aggódni valója van a körmennek. A csapat sportformája, fizikális, pszichikális szintje nincs a playoff szintjén. Na most a Körmend azért, azért egy legendás klub, folyamatosan top csapatot építettek Körmenden az utolsó 30 évben, és kell tudjanak új lendületet venni. Különben, különben ez az Oroszlány három 0 megveri a Körmendet. Szerintem a Körmendnek megvan az a képessége, hogy össze tudjanak fogni, és nagyon nagy számú közönséggel érkezzenek Oroszlányba, és az oroszlányon nagyon nagy teher lesz. A körmán nem tudja, nem tud változtatni az energia szintjén, és nem tud lényegesen magasabb szintre kerülni itt pár napon belül, akkor az az akár három nulla is megnyerheti. Tehát komoly valója van a körmennek, de nagyon sokszor láttam, hogy a körmán, amikor ilyen helyzetben van, hogyan fog össze. A szolnoki szituációt mélységében nem ismerem meg ott Teóta ott a mérkőzésen. Nem is láttam róluk a, a felvételt, nem volt időm vele még foglalkozni, de ugye hallom, akik ott voltak a mérkőzésen, illetve a csapatokhoz közel álló emberektől, az volt a vélemény, hogy a, a KTE akár elmehet 2-0-ra, és ugyanez a szituáció most, hogy a szolnoknak drasztikusan változtatni kell. A szolnok is tud, ott e, tud ettől lényegesen jobban játszani, kell is neki, mert ott is akár egy 3-0 is kialakulhat, és azért ez két tradicionális nagy csapat. Nem ez volt a terve, az idénre, hogy ne jussanak a négybe, de drasztikusan változtatni kell mind a kettő javulás irányába. A Szegedbe én Tegnap olyan fölényt láttam a falkó részéről, hogy ott a szegednek nincs mit aggódni, mert egyszerűen lényegesen más lehetőségekkel bíró klubba falkó. A szegedné az az érdekes, hogy szombaton tudnak-e hazai mérkőzés nyerni, és hogy ne legyen söprés a szegedné, ha, ha meccset nyer már ezzel ellen a falkó ellen akkor kalap emelést Így is egyébként a magyar kupájuk miatt, a FIBA kupás indulásuk miatt, a play-off miatt, de azért én azt gondolom, hogy nem lesz ott söprés, tehát szombaton fog ágyúni, de a Szeged meg fog tenni, ott is Szegeden is a de szerintem a Szeged a besület győzelmér meg fog ö, mindent tenni, ott a napi forma fog dönteni, hogy ez sikerül-e.
0: Mm, szerintem viszont az, ami, az a párharc, az söprés lesz. Itt egyébként, ha emlékezzünk meg Benke Sziládról, ugye ő hosszabb sérülés után tért vissza, azért tegnap nyomott egy 8 8 mezőnyből, tehát egy hibátlan 21 pontos teljesítményt. Hát szerintem most a többi csapat így elkezdett tartani, mert talán pont a, a lényeges időszakra lesz megint teljes kerettel a, a Falkó. Mondjuk Váradi végül nem játszott, bár ahogy olvastam a, a BB1-es beharangozótból, meg gondolom most is meg tud erősíteni, ha égne a ház, akkor nyilván tudna játszani a csapatkapitány.
1: Hogyne, hogyne. Őt Falkó nagyon komoly szakmai stábban rendelkezik, ahol a ező és az orvosi stáb, aztán a, a, a gyógytornász rehabilitációs stáb is a hát magaslatán volt az évközben. Rengeteg dolgot kellett megoldaniuk. és Egyébként a Kovács Benedek is, tehát a Várazi Benedek is, amikor kell majd rendelkezésre fog állni, és a Kovács Benedek is, akinek egy egyszerű bukaszalak szakadása volt részleges, ő is már vissza fog állni a jövő héttől, és ő is csatlakozni fog a csapathoz, úgyhogy az előfordulat az, hogy az elődöntőkre falkó teljes komplet csapatával fog kiállni, és egy jó formában lévő csapattal. Szóval a benke nem tudom mennyire volt ez megalapozott jó teljesítmény, mert rendkívül friss volt, tehát ilyen szűzkészet csinálta ezt a dolgot, csodálatos volt nézni egyébként borzasztó érzés volt látni a, a szílit újra a pályán, illetve azt, hogy ilyen szinten tud kosárlabdázni. Egy igazi bajnok play-off csapat lesz a Falkó, már most az. Én egyértelműen azt érzem, hogy nem látom, hogy ki fogja megvárni az időt. Egyszer-egyszer ez fog sikerülni, gondolom én, de Három győzelmet nem látok senkibe, aki ezt meg tudja csinálni a mostani Falkó ellen. Ebben
0: egyetértünk, ebben egyetértünk. Na, beszéljünk nagyon röviden akkor a szombati második körről. Jó hír, van egy tévés mérkőzés, és ráadásul nem is akármilyen, pont az oroszlány körment. Ugye mondtad, hogy hatalmas lesz a nyomás az oroszlányon. Hát, ugye, ők nagyon hosszú idő után tértek vissza a playoffba. Ugye a Covid által keresztül húzott szezonban úgy nézett ki, hogy hogy esélyesek lehetnek playoff szereplésre. Az egészen biztos, hogy remek hangulat lesz ház, ez szinte száz százalék, szerintem a vendégszektor is bőven meg fog telni a hazairól, nem is beszélve. Ezt szerintem mindenki nézze, aki teheti, mert igazi kosárcsa megének ígérkezik. Ilyenkor mennyire lesz szerinted jelen az, hogy Egyrészt vezetünk egy 0 ra másrészt hazai pálya. Gondolatnánk, hogy ez inkább pozitív löketet ad, de számtalan szóval láttuk már a történelem során, hogy ez akár meg is tud bénítani egy hazai csapatot.
1: Nagyon tapasztalt csapat az oroszlány, nagyon pozitív szériában vannak. Önbizalommal tertel játszanak, minden játékosok rutinos. Tehát a ismint már azt hiszem, 16 éves korában külföldön játszott. Aztán az amerikaiak nyilván arra nevelték őket, hogy győzelemre nevelték őket. Ez a messi is kipróbált játékos, Kalhaun is. Edzőjük relatív tapasztalat, negyedik éve van ott. El kell tudni viselni az esélyeség terhét, én szerintem el is fogják. Tehát nem olyan személyiségekből, karakterekből áll az oroszlány, aki megijedne a saját árnyékától. Sokkal ö, érdekesebb nekem a körmend, hogy egy ilyen egyoldalú mérkőzés után, egy hazai vereség után, ö, hogy tudnak talpra állni. Az kapcsolatban nincs kérdésem. Ők magas szinten fognak teljesíteni. A kapcsolatban van. Nem tudom megképzelni, hogy milyen körmendet fogunk látni ö, szombaton. Megnézzük. Annyiszor láttam már körmend részéről föltámadást, Most szükség lesz minden szurkolóra, minden játékosra. Annyiszor láttam már pozitív föltámadást, hogy én bízom a körmentbe, és hát remélem, hogy a tévénézők, itt mindig megjegyzem, hogy nagyon örülök neki, hogyha a tévés meccset láthatunk. A tévénézők látják majd a választ a körmendiek részéről. Én a papírforma alapján most kettőn úrra gondolnék, de a körmend azért körmend, itt nézzük a történetét, a nevét, a tradíciót, hogy akár ezt keresztül húzhatja.
0: Akkor ha már ezt így betippelted hazai győzelemre, akkor a másik háromra is ad le a típjeidet.
1: Én azt gondolom, hogy a Falkó szoros mérkőzésen fogja hozni a papírformát. Szegednek nem sikerül megszerezni a, mérkő, a győzelmet. A Kecskemét behúzza a hazai pályát, de a szolnok vissza fog még jönni ebbe párharcba, és szolnokon nyerni fog majd a szolnok a harmadik mérkőzésen, és ott a negyedik mérkőzés is lesz, minimum a negyedik mérkőzés is lesz. Az egy hosszabb párharc lesz szerintem. A meg, hogyha itt a két csapat idei történetét nézem, én ott oda teszek egy meglepetést, hogy fog nyárni Nem beszéltem még a Zékesfehérváriakkal, de kettős sérülésről hallok. Tehát itt a fehér ez az smith történt valami illetve az Omenakával kapcsolatban, majd ezt meg fogom érdekezni. Ha jól olvastam
0: az Omenakát, talán horlágyon vitték el a kis padról, szóval ott gondolom valami
1: komolyabb dolog. Igen, kíváncsi vagyok arra, hogy a két játékosan mi történt, azért az egy izgalmas téma. Illetve láttam, hogy a Stark is visszatért, de azért az is látszik még, hogy nem olyan állapotban, ahogy kellett. A Sopron-t úgy érzem, hogy egybe vannak, tehát ők a komplet csapatukkal vannak, tehát azt nem tudja megmondani senki, hogy mi fog történni Székesfehérváron, de mondom, én oda egy soproni győzelmet várok most, és folytatódik a a krimi.
0: Igen, itt itt biztos komoly izgalmak lesznek, én egyébként szintén azt mondom, hogy a Sopron szerintem nyerni fog, én bemondom, hogy az olaj kiavítja ezt a tegnapi fiaskót, nagyon remélem, az oroszlány, nem tudom, az, én ott, ott kinézek egy hosszabbítást, és ott szerintem hazai győzelem lesz, de ugyanúgy lehet, mint mondjuk a tegnapi Sopronalba, hogy a végén egyelnyer a körment. És ugye mondtad, hogy szerinted a Szeged az élet egy hazai győzelmet elcsíp. Nem, szerintem nem az. Én mondtam ugye, hogy ott szerintem söprés lesz, ezt tartom magam, úgyhogy nekem ezek a tipjeim. Az viszont nem tip, hanem biztos, hogy majd akkor jövő héten a második kör után is fogunk beszélni. Nyilván azért két mérkőzés után már sokkal okosabbnak lehet lenni kívülről, meg azért akkor már látszanak a tendenciák, hogy mire lehet számítani. Úgyhogy szerintem az is egy izgalmas beszélgetés lesz jövő hét elején. Nem tudom, van-e még valami Csaba, amiről
1: szerinted érdemes beszélnünk? Beszéltünk sok mindenről most. Hát, szombat után többet látunk. Igen, az Tehát biztos. a szombat után azért két, az első két forduló lemegy, Azután már sokkal többet fogunk látni. Nagyon kíváncsi vagyok a szolnokra, meg a körmendre, hogy eh, tudnak-e drasztikusan szintet lépni, mert különben egyoldalúvá válhatnak azok a párharcok. Igen, az 0-2-ről már elég
0: nagy elég bravúrt kell végrehajtani, még hogyha látunk is ilyet a, a múltban, akár a olajra gondoljuk. Itt
1: egy döntőben a, egy szépen, van. Igen, játék vagyok én kíváncsi. Ott drasztikus javulásra kell. Igen, igen, Drászker, igen. legalábbis az olaj
0: részéről ezt tudom mondani, hogy igen drasztikus és mindkét oldalon, tehát nem csak tegnap nem csak a támadással volt gond ugye a 75 dobott pont az nem a legtöbb bár nyilván lehet ennyivel is nyerni de a védekezés is elég katasztrofális volt és gondolom ez a körmendre is igaz lehet hogyha 90 pontot tudtak kapni hazai pályán nyilván jó Csaba, köszönöm szépen szokás szerint hogy itt voltál Találkozunk akkor jövő héten, amikor ugye a második körről fogunk beszélni. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Ne felejtsetek el feliratkozni, illetve a közösségi médiában a Facebookon és Instagramon is lájkolni, illetve követni. Találkozunk legközelebb. Csaba, még egyszer köszönöm szépen, és akkor jó mecsnézésnek meg mindenkinek neked is a hétvégén.
1: Köszönöm szépen, Fisza!